0: Amazon Amerika'da kendi markalarını ürettirip iki ay içerisinde 60 bin dolara yakın bir cüroya ulaşmış ve aynı zamanda bir yatırım almış bir konumuz var bugün. İsmi Doğanay. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. E, merak ettiğim çok detay var. Birazdan hepsini detaylı konuşacağız. Özellikle yatırım alma Hı-hı. tarafını konuşalım istiyorum. Bir de iki ayda kendi markanda nasıl 60 bin dolara ulaştın onların hepsini konuşacağız. Hı-hı. Ama öncesi seni bir tanıyalım. E, Doğanay ne yapar ne eder e, bir ortağın var zannedersem evet, ondan evet. da bahsedebilirsin.
1: Evet, ben Doğan Emiroğlu, 24 yaşındayım. Uluslararası lojistik mezunuyum. Geçen sene mezun oldum. Ortağımla birlikte yaklaşık 2 senedir, 2,5 senedir Amazon'la uğraşıyoruz. Son 1,5 senedir şirketimiz var. Aslında... Şirket Türkiye mi Amerika'da? Mı? Şirket Amerika'da. Hı hı. Yatırımcımızı bulduktan sonra şirketi açtık. Aslında hikayenin başı... Benim ortağımın birkaç kez Amerika'ya gidiş gelişlerinde orada Amazon'la ilgili çevre yapması, Amazon'da kitap satışları vesaire yapmasıyla aslında iş bize biraz geldi. Benim çok başlangıçta bir e, alakam yoktu. Kendisi Türkiye'ye döndükten sonra bize gerek eğitim gerek yazılımla ilgili kaynak sağladı. Dolayısıyla bana da teklifte bulundu. Dedi ki birlikte çalışır mıyız? İşi öğrenir miyiz? O şekilde biz işi öğrenmeye başladık. Buna yaklaşık bir, bir buçuk sene zaman harcadık. O zaman hiç para yoktu. Ortada herhangi bir para söz konusu değildi. İşin ortasında anladık iş için. ...gerçekten bir sermaye gerektiğini. İşi bizi en çok bu işi yapmaya, öğrenmeye iten şey işin gerçekten ciddi bir iş olduğunu anladığımız noktada. Bu işe full time zaman ayırmamız gerektiğini anladık. Ben uluslararası lojistik altyapımı, birazcık teorideki altyapımı işe dökebileceğimi düşündüm. Dolayısıyla heveslendik. Bu şekilde başladık ortamla birlikte çalışmaya. Kendisi Amerika'dan döndükten sonra... Bağlantılarıyla görüşmeye devam ediyordu oradaki. Bizim projelerimiz biraz daha ciddileştikçe kendisi kendi bağlantılarını, Amerika'daki bağlantılarına projelerini açtı. Yaklaşık bir, bir buçuk sene sonra biz bir yatırıma okey aldık. Bundan sonrasında ise şirketi açtık ve birazcık vitesi düşürdük aslında. Şirketi açtıktan sonra acele etmememiz gerektiğini düşündük. Çünkü yeterli altyapımız olmadığını düşündük. Gerek tedarik zinciri anlamında, işte lojistik gibi... Birkaç sağlam şeyi oturtmamız gerektiğini düşündük. O yüzden biraz yavaşladık. Tekrardan yeni projeler, yeni ürün araştırmaları, e, altyapı sağlamı, bağlantı sağlamak gibi şeylere giriştik. Şirketi açtıktan 13,5 ay sonra satışa girdik aslında. Bu arada çok fazla üreticiyle görüştük. Çok fazla numune siparişi verdik. Çok fazla bekledik. Çok fazla ölü yatırımın eşiğinden dönmüş olabiliriz böylece. Çünkü çok fazla Çin'de çalışırken çok fazla problem çıkma ihtimali oluyor. Bu şekilde başladık ve 13,5 ay sonra satışa girdik bu şekilde başladık.
0: Peki biraz daha başa dönecek olursak siz ilk e, arkadaşınızla daha önce tanışıyordunuz. Bir e, evet. ilişkiniz, bir arkadaşınız vardı. Ortada bir sermayeniz yani ortada koyduğunuz bir para var mıydı ilk başlarken? Hayır, hiç
1: yoktu. İşe başlarken sadece iş öğrenmek için Öğreniyorduk. Yani herhangi bir para söz konusu değildi. Nasıl geleceğini konuşmadık. İş öğrenirken parayla ilgili hiçbir şey konuşmadık. İlk sadece oturup ders çalıştık. Nasıl
0: aldınız peki ürünleri o
1: zaman? Ürünleri yatırıma aldıktan sonra zaten ha,
0: aldık. Ha, ha. Sonra.
1: Biz, o... biz işi öğrenme kısmına çok zaman harcadık. Biz işi öğrenirken hiç para yoktu. Biz sadece eğitimlere ders çalışır gibi oturup çalıştık. Peki nasıl öğrendiniz? 2018... Yiğit Bey'in eğitimi vardı sanırım o zaman hmm. bizde. Biz onun eğitimiyle aslında severiz kendisini de. Onun eğitimiyle başladık. Eğitimde zaten çok fazla kapsamlıydı. Canlı yayınları vesairesi işte PPC'den lansma her şey çok detaylıydı eğitimde. Biz ona çok fazla vakit ayırmamız gerektiğini zaten eğitimi görünce anladık. İşin ciddi olduğunu da anladık. Teknik, analitik şeyler istediğini anladık. Dolayısıyla parayı boşa yatırmamak adına hep öncelik verdik eğitim aslında birazcık. Sonra yatırım kısmı biz bu işi... Biraz öğrenmeye başladığımızda artık bulduğumuz ürünlerden ya biz bunu yaparız, bunu markalaştırabiliriz gibi fikirler daha sağlamlaştıktan sonra artık ciddi şekilde yatırım arayışına girdik. Ortağımı Yiğitcan kendi bağlantılarına sunuyordu ve bir yerde yatırımı okey aldıktan sonra, birisi sıcak baktıktan sonra Amerika'dan bir iş adamım. Şirketimizi açtık, kendisine planlarımızı anlattık. O şekilde başladık. Ürünleri ondan sonra aldık. Ya peki yani benim
0: ilgincime giden nokta şu, kendi bağlantıları nasıl bir bağlantı ki e, o noktada hiç siz, ortada hiçbir şey yok, şirket dahi yok, ürün, evet. ürün dahi yok. Evet. Çünkü, kara, çünkü bir sermayeniz yok, ürün almamışsınız. Aha. Nasıl bir yatırımcı, nasıl yatırım yaptı bu işe?
1: Çevresinde Amerika'dayken zaten aslında iş yapmak isteyen insanlar vardı. Hı hı. Onlar kitap satarken tanıştığı bağlantılar vardı. ...cebinde birazcık parası olup... ...yani ayırabileceği iş, yatırımı ayırabileceği... ...genç bir girişimciye verebileceği parası olan... ...ama fikir ortada olmayan insanlar vardı. Hmm. Biz fikirlerimiz sağlamlaştıkça... ...Yiğitcan zaten hissetti... ...yatırım sağlayabileceğini birilerinden. Çünkü ona daha önce de... ...Amerika'dayken de böyle sıcak bakan insanlar olmuştu... ...çok başka fikirlerden, hmm. yine Amazon üstüne... ...başka ürün ürün fikirleriyle ortaya çıkan hani şeylerdi. Ama bizim artık... ...bir buçuk senelik eğitimden sonra... ...fikirlerimiz... ...çok uzun vadeli şeyler olduğu için oturup bir proje gibi tanıtabilecek bir altyapımız vardı. Yani onun üzerine yatırım sağladık. Aslında yatırımcımızın gözünde önünde gerçekten 2-3 senelik, 5 senelik bir plan vardı. Çünkü private label'da gidip 2 ayda şöyle yapacağız diye umut verip pek yatırım sağlamak kolay değil. Çünkü gerçekçi değil bildiğiniz üzere. Dönüşleri bu kadar kısa olan şey değil. Yani hemen bir şey beklenecek, hemen para dönüşü beklenecek bir olay değil markalaşmak vesaire. Hmm. O yüzden biz fikirlerimize güvendikten sonra yatırımcılara bir şeyler sunmaya başladım. Için. Peki onlar
0: nasıl güvendi? Yani o sunumda ikna edici olan şey neydi?
1: O sunumda ikna edici olan şey bence klasik bir ticaret modeli dışında, al-satın dışında bizim yaptığımız ürünlerde bu arada hep ürün farklılaştırma vardı. Yani biz kopyalayarak girme planımız hiç olmadı. Ürün farklılaştırma yapacağız, marka yapacağız, bu şekilde işte neler elde edeceğimizi o şekilde birazcık anlattığımız için... ...birazcık vizyon görüldüğünü ben düşünüyorum işin içerisinde. Çünkü eğitimin üçüncü ayında da aynı kişilerle bağlantıya geçebilirdik. Alamayabilirdik eminim. Çünkü çok sonradan biz de işte ürün bulduk. Sonra dedik ki geliştirilmesi lazım. Herkes aynı ürünleri yapıyor... Bir pazar bulunduğunda arama sayfasına girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Herkesin aynı ürünü listelediğini, private label'da Hı-hı. olsa. Dolayısıyla farklı bir şeylerle sonuç alan insanları da gördük bu ara, pazar araştırmasını yaparken. Hı-hı. Biz birazcık daha kendimize satış rakamlarıyla değil de pazarda fark yaratan listeleri örnek alarak biz kendi bulduğumuz ürünlerde nasıl fark yaratırız gibi şeylerin üstüne Hı-hı. giderek proje yazdık aslında. Dolayısıyla hala hedeflerimiz uzun vadeli. İki ayda aldığımız sonuç da tamamen... Yaptığımız ürün farklılaşmasından olduğunu düşünüyoruz.
0: Bu şuna mı benziyor? Mesela ben yakın zamanda bir firmayla tanıştım, yatak yapıyorlar. Yatak kendi kendini temizliyor. Yani antibakteriyel bir e, özelliği varmış. Şimdi hı hı. Tam teknolojisini ezbere hatırlamıyorum ama e, normalde piyasada satılan yataklardan çok daha farklı. Yine yatak yani bildiğin yatak aslında. Yani aynı kategoride satılıyor işte Trendyol'da yatak kategorisine satılıyor. Ya da Amazon'da yatak kategorisine satış yapılıyor ama o özelliğinden dolayı, o inovatif bir özellik getirmiş. Yani antibakteriyel kendi kendini temizliyor vesaire. Ondan dolayı ne oluyor? İnsanlar merak ediyor. Daha pahalı olmasına rağmen para soğanlar o ürünü almayı tercih ediyor. Sizin de öyle bir, e, evet. bir özelliğiniz var evet. yoksa... Evet, ürün
1: farklılaştırmamızın ana temeli şuna dayanıyor. Bütün pazarı inceleyip aslında müşteri yorumlarının neredeyse hepsini toplayıp hepsini analiz edip pazardaki asıl sorunları önce ortaya çıkartıp bu sorunları biz Çin'de bir üreticiyle çözüp üstüne yeni bir şey katıp yani onu oraya pazarlarken o reklama parayı harcayacakken herkesin yaptığını yapmak değil de gerçek anlamda bir çözüm getirebilecek miyiz yani pazarladığımız şeyin arkasında durabilecek miyiz yoksa sadece para kazanmak için herkesden gördüğümüz rakamları mı yapmaya çalışacağız. Asıl temelimiz buydu. O yüzden bizim bu pazarda yaptığımız şey tamamıyla bir geliştirmeydi. Biz de pazara bir şey kattık. Bizim ardımızdan gelenler de oldu. Bizim yaptığımız, bizim kattığımız şeyleri kopyalayanlar tabii ki oldu. Ama yine de ben böyle biz böyle olması gerektiğini düşündük. Geliştirilmesi gerektiğini düşündük. Çünkü private label yoksa çok standartlaşıyor. Arkanızdan gelen adamların daha doğrusu gelen satıcıların sizin ...satışlarınızın paylarını almaya başlaması çok uzun sürmüyor normalde. Yani gördüğümüz bu kendi tecrübelerimiz değil ama incelediğimiz kadarıyla böyle görüyoruz. Şimdi
0: oralara geleceğim e, şeyi sormak istiyorum. Yine yatırımcı tarafına döneceğim. Hı hı. Siz şimdi yatırımcıya dediniz ki ya ben bu ürün e, hangi kategori bu arada? Mutfak kategorisi. Mutfak, kategorisi, mutfak evet. kategorisi. İşte ben şöyle bir tencere yaptım ama bu tencerenin işte şöyle bir özelliği olacak vesaire. Piyasada yapılmayan bir ürün ama kategori çok satıyor deyip güzel bir sunumla yatırımcıya gittiniz. yatırımcı ikna ettiniz ve yatırımcı size tamam dedi ben bu işe... Para yatırıyorum dedi ve size yatırım yapmaya karar verdi. Buraya kadar okey. Peki bu yatırımcı ne kadar bir yatırım yaptı? Bu çok yatırımcı bizi
1: bütçeledi. Yani şöyle bizim satın alım yapmamız gerektiği zamanlarda ölçek biz işimizi çok ölçeklendirmeye çalıştık. Öncelikle Hı. hem hızlı büyümemek adına yani işimizi ölçeklendirmeye çok öncelik verdik. Yatırmak iste, al, Satın alım yapmak istediğimiz miktarları gireceğimiz senenin envanter planlamasını yaptıktan sonra belli bir fiyat ortaya çıktıktan sonra onun üzerine yatırım yapıldı. Şu anda bu 2,5 ayda iki ayda yaptığımız ciroya yatırdığımız para 16.000 bin, 17.000 bin dolar arası yatırımcılardan sağladığımız para. Dönüşü de 30.000 dolar civarında oldu. Yani Aralık sonunda parayı tahsil ettik Amazon'dan şirket Hı-hı. hesabına çektik. Yeni siparişlerimizi verdik. Kendini aslında döndürmeye başlamış Diyor, oldu diliyor. zaten. Evet. Karlısınız
0: yani her. E, tabii ki tabii evet. ki kardayız. Peki orada tekrar özür dilerim kestim çünkü orayı biraz daha netleştirmek istiyorum. Şimdi sizin gibi yeniden sıfırdan böyle satışa başlamak isteyen bir bir kişi. Aklımda projesi var ki birçok insanın var, parası yok ama çok parlak fikri var. Ve böyle insan çok fazla olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Gelen mesajlardan biliyorum. İşte abi şöyle bir fikrim var, inanılmaz güzel bir iş yapar, bunu Amerika'ya satsak kesin çok para kazanırız diyen ve baktığımda da gerçekten çok parlak fikirler var. Bu kişiler nasıl yatırımcı olur? Yani siz tamam ortağınızdan dolayı biraz şanslısınız, <Gülüyor> evet, evet. kontaklarınız var, iletişimler evet. var. Ama en azından ilk kez yatırım aldığınız için o piyasayı ve o kafa yapısını az çok anlamışsınızdır. E, sıfırdan başlayan birisi güzel fikri varsa e, sizce nasıl yatırım alır?
1: Bence güzel bir fikri varsa öncelikle yani fikrin kısa vadede, orta vadede, uzun vadede temel dayanaklarının olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela biz bir ürün çıkartacağız, bu ürüne bir şey katacağız diye bir planımız yoktu sadece. Biz alır almaya çalışırken aynı kategoriye, aynı markanın arkasına bir yüz pazarlara nasıl ürün sonradan sergileyebileceğimizi, bu, bu markanın içerisine arkasına nasıl ürünler yaslamak istediğimizi, bunun devamında... ...nereye gideceğimiz, yani bir şirketin misyon ve vizyonunu kurmak gibi bir projenin de kurulmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşınızdaki yatırımcının hiçbir fikri yok. Sizin ne yapacağınız hakkında, nasıl yapacağınız hakkında ve tüm teknik detaylar sizde. Siz zaten teknik detayların içinde boğuluyorsunuz. Bir yandan da bunu yatırımcıya sunarken birazcık basit bir dile dökmek gerektiğini düşünüyorum... Ve uzun vadede, orta vadede ve kısa vadede neler elde edilebileceğini açık şekilde planlanarak gerek finansal olarak çünkü finansal olarak da gereken şeyler belirtilmezse 3 ay sonra 5 ay sonra fonlanırken yeni şeyler fonlanması gerektiği zaman beklenmedik giderler oluştuğu zaman yatırımcıyla aranızın bozulma ihtimali de var. O yüzden ben sadece her şeyin eğer güzel bir fikir varsa ortada çok iyi planlanması gerektiğini düşünüyorum. Ve fikrin her zaman arkasında durulması gerektiğini düşünüyorum. Fikirlerin de sağlam adımlarla ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani yani 3 ay bakıp 5 ay bakıp değil de gerçekten kendinizi emin hissediyorsanız benim ben bunu hissettim. Ben kendimi emin hissettim. O yatırım alamasaydım da o işi yapmak istiyordum. O işi yapmak gerçekten istiyorsanız bir bildiğiniz vardır diye düşünüyorum. İnsan hissediyor çünkü bir yerden sonra bilgileri doğrultusunda. Dolayısıyla ben planın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani benim yatırımcımla aramda hiçbir zaman problem olmadı. Çünkü bizim haftalık toplantılarımız olur ve her hafta bizim konuşmamız açılır. ve yani Biz tarafından açılır, biz tarafından kapatılır. Varsa sorusu sorulur ama asıl buradaki kilit nokta onun sorabileceği, onun aklını karıştırabilecek şeyleri senin önceden zaten tasarlayıp Ve ona doğru bir şekilde zamanlayarak raporlayabilmen. Onun kafasındaki soruları eritebilmen. Çünkü herkesin, o bizim işimizle uğraşmayacak sonuç olarak. O bir yatırımcı. Dolayısıyla her şeye kendi içinizde bir cevabınız olması gerektiğini düşünüyorum. Yatırımcı ararken çok önemli bir şey. Yatırımcının aklındaki soruları silmek çok zor.
0: Nasıl bulacaklar? Bunu yatırımcı bulmak için bir platform, bir kontak noktası neresi var bildiğin?
1: Yani ben gerçekten bu konu hakkında çok bir şey söylemem. Sizin bu konudaki adımlarınızı gördüm. Siz bununla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu güzel bir şey. Çünkü e-ticaret de, yani Türkiye'de bir Google'da girip yatırımcı bulunabilmenin kolay olmadığını düşünüyorum ben de. Aynen. Yani benim ortağımın Amerika'daki bağlantıları olmasaydı Hı-hı. dolar cinsinden bir parayı Türkiye'de nasıl sağlayabilirdik? Mesela benim o konuda pek bir fikrim yok. Ee, o yüzden şımarıklık yapmak istemem açıkçası bu konuda. Aynen. Ama dediğim gibi biz sonuç olarak bir fikirle, bir projeyle iş geliştirerek, ürün geliştirerek bir başarı elde ettik. Yatırımcı kısmı tabii ki şanstı Hı. ama çok zorluklarla yapan insanlar olduğunu da gördüm, duydum. O yüzden bir şekilde herkesle şans diliyorum bu konuda. Fikri olan tüm arkadaşlara umarım yolları açık olur.
0: Umarım. Şimdi 60 bin dolar ciro güzel, %25 civarı karlılık o da çok iyi. Tabi burada yeni bir ürünün lansmanı gerekiyor, biraz para harcamak gerekiyor. Evet. İlk defa bir ürün sergiliyorsan Amazon'da, pazarlamaya para ayırmak gerekiyor. Yatırımcının burada bir desteği oldu mu, sadece ürün alımında mı desteği oldu?
1: Tabii ki oldu, biz hepsini planladık. Lansmana e, ne kadar zaman harcayacağımızı, ne kadar para harcayacağımızı hepsini belirledik. Ne Hatta, kadar harcadınız
0: tahmin lansmanı?
1: Lansmana biz... E, yani giveaway bakımından normalde 3000 bin dolar, 4000 bin dolar falan belirledik ama 2000 bin dolarlık dağıttıktan sonra istediğimiz her şeyi elde ettik aslında. Sadece giveaway yaptınız. Evet sadece giveaway yaptık. Nasıl yaptınız? Yani giveaway? şöyle giveaway'i şeyle yaptık. Program ismi verebiliyor muyum? Verebilsin sonra. E, seller Tools üstünden yaptık. Sonuç aldık. Manuel de birazcık dağıttık hı hı. ama çok az dağıttık. E, onun dışında... Zaten 3-5 review geldikten sonra biz PPC çalışmalarını başlattık. Zaten en çok, yani bu işte en çok bizim hazırlandığımız teknik konu PPC optimizasyonlarıydı. Evet. Yani en iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeydi. Onun üstüne pratik de yapmak istiyorduk. O yüzden hemen başlattık. Yani Ekim'in 13'ünde satışa girdik. iki hafta lansman yaptık. Kasım'ın 1'inde başlattık. En başlarda işte reklam maliyetleri çok yüksek oluyor. Öyle lansman yaptığın zaman ama çok kısa zaman içerisinde. Yani reklamları başlattıktan bir hafta, iki hafta içerisinde akoslarımız baya bir düştü. Ve sonra çok güzel bir şekilde yoluna oturdu. Yani dönüşüm oranları çok arttı bir anda. Ve bu yani on review'lu bir listing elde edilmiş diyebilirim. Yani bir, bir klikten 4 order aldığımız, bir klikten 5 order aldığımız gibi çok yüksek şeyler oluyordu. Bu reklamı çok ucuza denk getiriyor. İşte buradaki işin büyüsü de tamamen listenin dönüşüm yapıp yapamayacağı. Yani listenin potansiyeli aslında. Listeyi çok doğru hazırladığımızı düşündük. Pazarda çünkü rakiplerimizin de conversion Oranını ortalama olarak görebiliyorduk. O yüzden lansmanda aslında ben yine de fazla para ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı lansmanlar tutmuyor. Bir daha lansman yapman gerekiyor. Biz bu konuda da şanslıydık. Hemen sonuç aldık. Belki pazarımız niş bir pazar olduğu için olabilir. Daha yüksek pazarlarda her zaman daha yüksek lansman maliyetleri çıkıyor. Ama... Ya biz harcamak istediğimiz rakamın altında bile kaldık gerek kalmadı. Yani PPC ile aslında PPC ile lansmanı yapmış olduk yani. Sadece 3-5 review topladık giveaway'lerle.
0: Ben private label'da şöyle yapıyorum. Hani izleyenlerde fikir olabilir. Ee, mesela bir ürüne girmek istiyorsam ya da ne yapacağım bilmiyorsam, kafamda bir fikir yoksa önce bir an- kategori genel bir analiz yapıyorum. Hani en azından bir kategori belirliyorum. Mesela kategoride bir tane işte çorba kaşı, kepçe, işte ta- eh, ahşap te- eh, kesme tahtası. Ya da işte bambu, çubuklar vesaire ürünler buldum diyelim ki. Uh-huh. 4-5 tane ürün kestirdim gözüme. Ben bu ürünlerden minimum alabileceğim adetleri alıyorum. Yani ne kadar riske atmak istiyorum? 100 tane mi, 200 tane mi, kaç tanesi alıyorum. Ürünlerin listelerini, optimizasyonu yapılıp depoya gönderdikten sonra hepsine, hepsine birden çok düşük rakamlarla lansman yapıyorum. Şimdi giveaway dediğin gibi, işte biraz uh-huh. PPC bütçesi. Ama bu sayılar kesinlikle ürün başına 300-500 doları geçmiyor. Niye bunu yapıyorum? Buradaki denemek istediğim şey aslında hangisi parlayacak? Bir tanesi parlıyor. Yani küçük bir lansmanla dahi yani biraz öne çıkartmayla, küçük bir reklam bütçesiyle o ürün böyle biraz trafik almaya başlıyor. CPC'leri takip ediyorum. Görüntülenmeye oranla tıklanma oranı. Yani bu ürün bin kez görüntülenme aldıysa ve bunun karşılığında 150 kez tıklandıysa, yani yüzde on bir CPC oranı varsa, tıklanma oranı varsa o zaman diyorum ki tamam bu ürün parlak. Ya para kazandırması önemli değil. Hı hı. Hepsini bir kenara ayırıyorum. Sadece bu ürünle stoğumu artırıyorum. Mesela bin yaptım stoğumu. Bu sefer o üç bin dolar demiştin ya. O parayı o ürüne yatırmaya başlıyorum. CPC yüksek çünkü o bana getirecek. Ha diğer ürünler gözümden düşüyor mu? Düşmüyor. Onlar rutin, düşük bir PPC bütçesiyle hayatlarına devam ediyor. Onlara bir üç ay şans veriyorum. Baktım üç ay yine hareket yok. Hepsini çöpe attırıyorum. Onun sadece bu ürüne devam ediyorum. Bu da güzel bir taktik bu arada.
1: Evet, güzel bir bakış açısı. Bu konuda bizim son zamanlarda karşılaştığımız en kötü şey şu. Bir şey denemek istediğiniz zaman yani 3.000, 5.000, 10.000 dolar bütçeniz hmm. de olsa şu anda Çin'den Amerika'ya kargo maliyetleri inanılmaz yükseldi. Siz Çin'den alıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Biz Çin'de hmm. ürettiriyoruz. Dolayısıyla biz yüklü parti halinde ürettirdiğimiz zaman Amazon'da istediğimiz aslında kar marjına erişebildiğimiz için biraz hazırlığını öyle yapıyoruz zaten uçakla göndermek neredeyse yani mümkün değil gemiyle de 100-200 tane ürünü gönderip 2 aylık o sürece sokmak işine hani sadece çok sıcak bakmadık çünkü biz yani bu zamana kadar genellikle şöyle çalıştık bir şey bulundu ve üstüne çok yoğun çalışıldı yani iki ürünümüz var biri daha satışa girmedi ama üstüne hep çok yoğun çalışıldı yani söylediğiniz şey aslında bir split test gibi çok güzel çünkü hangisinden sonuç alacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz yani bizim bu ürünümüz mesela tutmayabilirdi bizim normalde Tahmin ettiğimiz satış rakamları beklediğimiz ilk ay 200, ikinci ay 400 satarız, ocakta 500 satarız vesaire gibiydi. Ama iki ayda 2000-2500 tane ürün çıkarttık elimizden. Bu beklenmedik bir şey. Dediğiniz yöntem aslında bunun riskini bayağı bir azaltıyor yapılabilirliği. Keşke Türkiye'den birazcık ürün bulabilsek. Buralardan biraz daha denemek istiyoruz aslında öyle şeyleri. Çin'den Hı. biraz daha zor geliyor çünkü bize. Biraz daha karmaşık. ...üreticiyle anlaşma kısmı... ...birazcık güven problemi olduğu için... Ali, babadan buluyorsunuz, evet, evet, Ali baba'dan buluyorsunuz üreticiyi. Evet, evet Alibaba'dan buluyorsunuz. Orada ürettiriyorsunuz. Evet, evet. Yani çok iyi insanlarla tanıştık. Çok iyi fabrikamız var şu anda. Çok güzel çalışıyorlar. Çin'de gerçekten çok profesyonel insanlar olduğunu keşfettik. Ama çok kötülerelere denk geldik. Kötü şey de geldi başımıza. Yani dolayısıyla süreci çok güvenilir olmadığı için birazcık üstüne fazla düşmek durumunda kalıyoruz. Çok uzun zaman harcıyoruz görüşmeye, güvene, numunelere vesaire. Yani o yüzden... O dediğiniz tarzda bir, bir riski pek alamadık. Ama bunun en büyük etkeni kargo maliyetidir. Bundan 3 sene önce olsaydı aynı bütçeye çok yüksek ihtimal 2 ürün çıkartabilirdik. Partilerin sayılarını azaltıp deneyebilirdik. Ve çok güzel olurdu. Çünkü bu işte listeyi bile test ederken split test yapıyoruz. E, Facebook'ta reklam yaparken split test yapıyoruz. Aslında her şey, yani biz her şeyi veriye dayalı yapıyoruz ve yapmak zorundayız. Kafamızdan bu güzel olur deyip yapamıyoruz aslında. Çünkü çok rakip var, dijital bir dünyadayız. Dolayısıyla her şeyi denememiz gerekiyor. Ürün konusunda yaptığınız şey çok başarılı. Çok beğendim. Ama dediğim gibi yükselen kargo maliyetleriyle şu anda uğ- uğraşmak gerçekten zor. Siz lojistik sektörünün içindesiniz bir yandan. Yani çok iyi biliyorsunuz yakından. Özellikle Çin'den sanırım bu kadar yüksek maliyetler var.
0: Ben Çin'i artık bıraktım şahsen. Yani, Çin, yani bıraktım derken azalttım diyelim. Tamamen bırakmak çok mümkün olmuyor. Mümkünse eğer Türkiye'den ihracat yapmayı tercih ediyorum. Hatta şunu tercih ediyorum. İthalat yapmış. Çin'den ithalat yapmış. Malalin'de. Benim sat, satacağım ürün mesela elinde ve çok fazla adet var, stok var. Yani örnek veriyorum, ne olsun? işte bir da kullanılan bir kesme tahtası. Hı hı. Oradan almaya tercih, yani tercih ediyorum. Yani Türk'ten almaya tercih ediyorum bu noktada. Çünkü kargo maliyeti Türkiye'den Amerika'ya çok daha ucuz. Evet, ve mesafeden kaynaklı. Ve daha daha hızlı. Ve Türk Türkiye şirketiyle ihracat yaptığın için... ...hem Türkiye'ye döviz sokmuş oluyorsun... ...hani e, burada vergi avantajı da yaşatıyorsun ha Türkiye Devleti... ...yüzde on sekiz KDV Iyadesin. ödemiyorsun... Yani Iyade... tabii, tabii, evet. ise, e, ...iade almış oluyor... Yani, ...iade demeyeyim de mahsup etmiş oluyorsun... E, ...bunun yanı sıra e, dediğim gibi dolar kazanıyorsun... ...şirketin dolar kazanıyor... ...Türk, Türk şirketin dolar kazanıyor... ...ve e, hacimler yüksekse ki... ...altmış bin dolar iki ayda çok iyi para... ...yani bir sene sonra muhtemelen siz milyon dolarlarla konuşacaksınız... ...diye tahmin ediyorum inşallah öyle tamam. olur... ...bunu mesela Türkiye üzerinden yaptığınız zaman... ...devletin size vereceği işte destekler krediler çok inanılmaz yüksek olacak. Bunları Amerika'da sağlamak, tamam siz biraz şanslısınız, bulmuşsunuz yatırımcıya ama genel insanlar için söylüyorum bunu, Türkiye'de yaşayanlar için söylüyorum. Türkiye üzerinden yapmak çok çok daha karlı ve mantıklı olacaktır.
1: Evet, evet, bir soru sorabilir miyim bu tabii, arada? Tabii. Mikro ihracatta... ETGB. Evet, ETGB'de gönderileri FedEx, DHR gibi firmalarla yani o, e, deniz tabii. taşımacılığı kullanamıyoruz değil mi?
0: Ee, yok FedEx, DHL, UPS uçakla iletiyorsunuz. Olacak. Uçakla iletiyorsunuz. Ee, ya onun avantajı şu, evet, biraz daha pahalı oluyor ama Hı-hı. düşük adetlerle gönderiyorsanız, mesela bu bahsettiğim testler, işte 50 adet, 100 adet göndermekten bahsediyorum. Hı-hı. Bunları uçakla göndereceksiniz zaten. Evet. Ama tabii yüklü bir, e, paletli bir gönderin
1: olacaksa e, mecburen deniz yolu. Biz orada ETGB'den faydalanamıyoruz değil mi?
0: Ee, oradan ETGB'den yok, faydalanamıyorsun. Ama e, orada yaptığın ihracatta avantajın şu oluyor, yani ürün başı... Kargo maliyetin normalde uçakla atıyorum 50 cent 1 dolar oluyorsa orada 5 cent 10 cent inanılmaz düşüyor. Yani kargo maliyetin çok düştüğü için şimdi ne yapıyorsun sen Çin'den 10 liraya aldığın ürünü 10 dolara aldığın ürünü burada 11 dolara alsan bile yani 1 dolar pahalı alsan bile yine ucuza gelmiş oluyor toplu evet. bir şekilde gönderdiğin için. Evet, evet. Türkiye daha karlı oluyor ki Türkiye'de çok üretici var bu arada yani mutfak ürünleri mesela ben birkaç üreticiyle tanışmıştım. Alüminyum, çelik ve diğer envai çeşit metalden. Kalıbı olduğu sürece her şeyi üretebiliyorlar. Hmm. Yani mesela e, delikli işte makarna yapmışlar, müşteriden sipariş gelmiş, onun işte kalıbını çıkartmışlar vesaire numune yapmışlar, müşteri beğenmiş, onu yapıyorlar. Veya işte ahşaptan, e, MDF'den hemen hemen her türlü ürünü üreten işte saat kordonuna kadar ince işçilik yapan mesela üreticiler var Türkiye'de. Bunları biraz araştırıp aslında operasyonu, üretim operasyonunu Çin değil de Türkiye'ye evet, kaydırsa evet. daha iyi
1: olur. En baştan beri istediğimiz bir şeydir. Biz e, bu başarıya kaldığımız ürünü Çin'de sorsamasını yaparken burada Hı-hı. da çok yaptık. Burada Hı-hı. elimizden gelen bütün kaynakları kullandık. Hı-hı. Çok satın alımcıdan fiyat teklifi geldi. Ama şöyle bir problem oldu. Bir, istediğimiz ham maddeden yapamıyorlar. O ham madde yok. Gelse Çin'den gelecek. Fiyat artıyor. İki, istediğimiz tasarımda belli bir şekil verilme durumu vardı. Ve hı hı. bütün üreticilerden biz de bunun kalıbı ve makinesi yok duyduk. Anladık ki bazı ürünlerde bu sanırım çok daha niş olan ürünlerde karşımıza çıkacak böyle şeyler. Hı hı. Çünkü Çin'de olan altyapı bazı şeylerde burada hiç oluşmamış. Yani burada öyle bir şey ihtiyaç da duyulmamış. Çünkü bizim hı hı. sattığımız ürün 30 dolarlık ürün. Şu an Amazon.com.tr'de de satan var. 200- 300 liraya satıyor. Yani böyle bir pazar oluşmadığı için böyle bir üretim oluşmamış. Aslında birazcık Tamamen ürün bağlı, bulmaya bağlı bir şey Hı-hı. sanırım. Yani doğru ürünü burada kesinlikle eğer Amazon'da doğru ben bu işi yaparım, ben bu ürünü yaparım diyebildiğimiz şeyleri burada bulabildiğimiz yerde çok büyük avantaj var bizim evet. için. Çünkü biz buradayız. Operasyonun Çıkışını kontrol edebiliyoruz. Biz Çin'de kalite kontrol kullanmak zorundayız. Ama burada birazcık ben elleşleme yapmak isterim. Yani gidip görmek isterim. Gidip dokunmak isterim aslında. Hani işi böyle yapmak isterim normalde. Ama şu ana kadar, tabii şu anda e, prodaksörce çok fazla zaman harcayamıyoruz ama Türkiye'den imkan bulamadık. Ocaktan sonra, bu senenin bilançosunu bir çıkarttıktan sonra Türkiye'den bir yapmak istediğimiz kategoride ürün var. Onların üreticisi de var burada, biliyoruz. Biraz ama üst bir pazar. Yaklaşık 2 sene zaman vereceğiz. Orada listenin gelişmesine belki de. Yani yatırımı yapacağız ama hiçbir şey beklemeyeceğiz. Asıl başka ürünlerimize devam edeceğiz daha niş pazarlarda. Çünkü bildiğiniz üzere Yüksek bir pazara, çok rakibin olduğu, yüksek revivlu insanların olduğu pazarlara ya girilmeyecek, ya çok reklam parası harcayacaksın ya da girip birazcık yağında kavrula kavrula. Dışarıdan gerekirse özellikle bu sene dışarıdan listingi trafik çekmeyle ilgili yeni gelişmeler de oldu Amazon'da. Bonus veriyor %10 kadar satış fiyatı üzerinden. Biraz o tarz şeylerle Facebook'ta reklam maliyetleri biraz daha düşük. Yani birazcık listeyi besleyerek öyle şeyler de yapmak istiyoruz. Çünkü genelde Türkiye'den uygun fiyat bulup, küçük boyut bulup gönderebileceğimiz şeylerde rakip çok. Güzel satış var ama gerçekten profesyonel rakipler var. İçeride 40 çalışanlı firmalar var. Benim yaptığım, yani biz 10 tane departman yapmaya çalışıyoruz işi yaparken. Gerçekten 8-10 departmanlı işi yapan insanlar var. Dolayısıyla zaman vermek gerekiyor. Umarım Türkiye'den de böyle bir ayağımız olur. Sadece Çin'e bağlı kalmak şu anda hiçbir şirketin istemediği bir şey. Yani bizim geçen sene satın alım yaptığımız zamana göre şu anda Çin'de çok büyük bir, Avantajımız var çok rahat pazarlık yapabiliyoruz asla müşterilerini kaybetmek istemiyorlar her türlü güzelliği sağlıyorlar ilk başta satın alım yaparken böyle değildi ama hala büyük bir kısmı üretimin orada olsa bile çok fazla şirket elini ayağını çekmiş durumda hem kargodan hem üretimden aslında daha çok ekstra yüzde yirmi beş gelen vergilerden kaynaklı bizde karşılaştık kapıda karşılaştık bir ürünümüzde baya üzücüydü. Dolayısıyla insanlar orada müşteri kaçırmak istemiyor. O yüzden birazcık oraya bağlıyız ama umarım burada da bir ayağımız olur. Çünkü güven vermiyor ve dünya ticaretin nereye gideceği hiç şu anda benim gözümde belli değil. Yani çok çalkantılı evet. geliyor. Şu anda iş yapmak için ben çok doğru zaman olduğunu bile aslında düşünmüyordum. Biz kendimiz bu işe girerken çünkü her şey çok yüksek. Yani lojistikçimizle konuşuyoruz. Diyor ki sizin şu anda yaptığınız taşımayı diyor işte 10 bine yaptığınız taşımayı ben diyor 3'e yapardım diyor. Bundan 2 sene önce gelseydiniz. Satış fiyatları değişmedi ama yani Amazon'a gittiğinde bakınca uğraşan tek kişi ticareti yapan kişinin kendisi. Evet. Dolayısıyla çok zor bir zaman bir yerlere yöneleceğini düşünüyorum. Hala Şangay'da lockdown oluyor mesela. Hala kapanıp kapanıp açılıyorlar. Her şey hala çok problemli. Çinliler yılda 90 güne
0: yakın tatil yapıyor.
1: Evet sürekli tatil yapıyorlar. Çok tatil yapıyorlar. Evet, onların sürekli tatillerine göre üretimi tatilden önce bitirebilir misiniz? Bitiremez misiniz? Ya
0: Black Friday'den 2 hafta mı 3 hafta mı önce mi? Uzun bir Çin tatilleri var.
1: Ya tam böyle şey Black
0: Friday kampanya dönemi. <gülüyor> senin belki stok azalmış ilave stok yaptıracaksın adamlar tatilde.
1: Evet, ya, envanter için... evet. yerlerde çalışmıyor adam. Evet, evet. Yani onu senenin başından sizin planlamanız gerekiyor. Biz evet. geçen sene yaşadık problemini. Sezonun ortasında bir parti malımız anca indi Amerika'ya. Onu Amazon depolarına sokana, saydırana kadar bayağı bir çile çektik. Fiyat yükseltmek zorunda kaldık. Halbuki satış hızımızı kesti. Yani. Belki de 3 bin satabilirdik o ay. Envanterimiz vardı ama. Hı hı. Bu sene biraz daha akıllı davranmaya çalıştık. Takvimlerine baktık. Dedik ki şu dönemden önce... Üretimi bitirebilir misiniz? Çünkü onlar bitirirse biz direkt teslim aldırabiliyoruz evet. ee, fir- taşıyıcı firmadan. O yüzden birazcık envanter yönetimi yapmak zor bence Çin'le. Çünkü hem iki ay bir taşıma süresi var. Yani bir hı, ay, hı. bir buçuk ay taşıma süresi var. Hem de adamlar çok tatil yapıyor gerçekten yani.
0: E, bu arada hani bizi izleyen üretici varsa işte az önce vermiş olduğum gibi ahşap ya da işte metal e, ürünler üzerine üretimler yapanlar ya da tekstil olabilir fark etmez. Ki genelde bana mesajlar geliyor bununla ilgili biz şunu üretimli yapıyoruz diyenler oluyor. Lütfen bu videonun altında yorumlar bölümüne iletişim bilgisi vesaire biz şunu üretimli yapıyoruz bize ulaşın gibi yazsınlar. Ben hepsini yayınlayacağım zaten. Ekibe de söylerim yayınlamaları için. En azından bu video birazcık da üretici kaynağı için evet, insanlara evet. faydalı
1: olur. Ya Bu ülke için de bence çok Kesinlikle. kaliteli bir durum. Bu yapılan Kesinlikle. şey, bu desteklemeye çalıştığınız şey. Üreticilerle ne bileyim genç satıcıları ya da Hı-hı. yurt dışına satış yapmaya çalışan insanları buluşturmak... Çok, çok önemli. önemli çünkü Türkiye'de bunun bu şekilde bir altyapısı henüz yok yani. Alibaba.com gibi, ya ben mesela Mert'er'deki bir üreticiyle kolay kolay konuşup mesela şu anda anlaşamıyorum. Yani hı hı. Gidip hepsini tek tek gezmem lazım vesaire Bunun için bir platform yok. Türkiye'de bunun altyapısı dolayısıyla olmadığı için şu an aslında kurulmaya başlandı diyebiliriz ama bu şekilde yani.
0: Aynen. Şu an peki 60 bin dolar cironuz e, var. Hı hı. İki ay çok kısa bir süre, bunu başarmışsınız ve hızlı başlamışsınız. Şu anki gidişat yani o çizergede gelir tablosuna gidişat neyi gösteriyor? Bundan mesela bir 6 ay sonra ne bekliyorsunuz? Hedef ne?
1: Şöyle bizim ürünümüz aslında sezonluk diyebiliriz. Sezonluk sayılır. Yani biz Aralık geçti. Bu ciroyu yaptık. Ocakta bir 10 bin, 13 bin dolar daha eklenmiştir. Sonra şunu fark ettik ki... Düşen talep, yani ilk çeyreğin düşen talebi, her sene Amazon'da artan cost per click maliyetleri. Bu doğrultuda bizim reklamlarımızı çok aslında kar marjımızı çok aşağı çekmeye başladı. Biz o yüzden bir stratejik bir karar aldık. Dedik ki biz bu şirketin nakit akışını kurtardık, siparişimizi verdik. Senelik bütün operasyonel giderlerimizi şirket kendi kendine karşılayabiliyor. Kenarda duran malımızı reklam maliyetlerine yedirmek yerine bir sonraki sezon aktaralım dedik ve reklamları durdurduk. Satışları durdurmaya çalıştık. Biz reklamları durdurduk ama... Organik sıralamalardan dolayı satışlar durmadı. Bir yerden sonra artık sıralama düştükçe durdu. Yani planımızı o şekilde yaptık. Çünkü birazcık zor mücadele etmesi. Sene boyu çok iyi satan ya da ortalamanın üstüne satan bir ürününüz yoksa... Her sene reklam işleri biraz daha zorlaşıyor Amazon'da. Mücadele etmesi zorlaşıyor ve bunu karınızdan ödüyorsunuz. Çok iyi hesaplama yapmanız gerekiyor. Yani ben bazen rakiplerime bakıyorum. Diyorum ki mümkün değil. Yani şu an para kazanıyor olması mümkün değil. Sadece nakit takışını sağlamak için, yani o iki ayda kendini kurtaramadığı için bizim gibi düşük sezonda sadece likide etmeye çalışıyor ürününü. Çok yani belki de 3 dolar zararlı ediyor. Belki 4 dolar zararlı ediyor. Bizimki gibi ürünlerde bu çok mümkün. Çünkü sezonda 3 dolarla 15 Tane satış yapabiliyorsunuz. Çok yoğun bir sezon çünkü. 4-5 tane hediye dönemi var. Ama Ocak, Şubat geldiği zaman bir anda günlük 100 dolar harcayıp 50 dolarlık satış yapamayacağınız günler de gelebiliyor başınıza. Ne
0: gerek var ki öyle bir şey. Paranın hesa- banka hesabında tut o zaman. Evet. E, dolar olarak, TL olarak neyse. E, o para orada dursun. Aynı şey. Yani. Kesinlikle, aynen. Kesinlikle. Daha garanti.
1: Evet, yani biz biz o yüzden öyle bir şey ihtiyacımız kalmadığı için evet. biz çok mutlu olduk gerçekten. Sezonda bunu elde edebildiğimiz için. Yani umarım sene şu an 15-20 gün sonra Çin'den aynı ürünün bir parti daha malı yola çıkacak. Onu Hı-hı. Aralık'ta zaten ürettirdik, bana geldiği zaman. Artı birazcık sarkıttığımız envanterimiz var. Bu sene hedefimiz kar marjını yükseltmek. Nasıl yükseltmek? İlk girdiğimiz zaman biz reviewsız bir listingle PPC kampanyası açıp product description'ımız bile yoktu. Çünkü trademark hemen alamadık. Yani aslında hatamızdı. Erken başvurabilirdik. Trademarkımız zaten Aralık sonu Ocak'ta falan geldi. Brand Registry'e öyle girebildik. Yani bu satışı yaptık. Bu conversion rate'ler %30, %50'nin altının üstünde seyretti biz satışı yaparken ve çok zayıf bir listing'di aslında gerçekten yani. Sadece main image'i güzeldi. Bana sorarsanız ana fotoğraf güzeldi. Şimdi Aralık sonunda bu başarıyı gördükten sonra direkt gittik reklam filmi çektik. Amazon için e, ürüne. Direkt ...kaliteli bir product description hazırladık. Dolayısıyla bunlar biraz daha conversion rate'in üzerine koyabilecek şeyler diye düşünüyoruz. Bunun dışında da bu sene biraz da artık vaktimiz olduğu için... ...ve Amazon bununla ilgili bir teşvikte bulunduğu için... ...dışarıdan artık Amazon'a müşteri getirme, listeye müşteri ile ilgili çalışmalarımız var. Hı hı. Dolayısıyla reklam maliyetlerini iyice azaltmak istiyoruz. Aralık sonunda bilançoya baktığımız zaman... ...reklama ne kadar para harcadığımızı gördükten sonra... ...bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu daha iyi kavradık. Çünkü... Reklama yatırmadığın sürece para kazanamıyorsun. Ama ne kadar performanslı yatırıp kazandığın aslında burada asıl olan şey. Dolayısıyla biz yine bu sene optimizasyon kalitemizi geliştirmek istiyoruz. En en iyi yaptığımız iş bu olsun istiyoruz. İşin teknik kısmında çok iyi olmak istiyoruz. Bize zevk veren kısım bu. Yeni yatırım sokmayı düşünüyoruz ocaktan sonra şirkete. Şu an bu sene çok kontrolsüz büyümek istemedik. Ben birazcık tedirgin oldum hatta. ortamla konuşurken dedim ben korkuyorum yani. Tamam sattık ama hemen şirkete tekrar para sokmak demek bir daha onu bir döngüye sokmak demek. Hı hı. Yani işi kontrolsüz büyütmekten birazcık korktum. O yüzden bu sene umarım Aralık ayında güzel bir sonuçla tekrardan çıktıktan sonra şirkete bu sefer tekrar güzel bir yatırımla, yeni kaliteli bir projeyle 2023'e öyle girmek istiyoruz.
0: Umarım, inşallah e, hedefleriniz yolda ilerlersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben çok da memnun oldum. Çok, Ayağına sağlık sağ gerçekten. Sağ ben de çok memnun oldum. Çok güzel fikirler aldık. Özellikle üretim konusunda, yatırım konusunda biraz ufkumuz açıldı. E, umuyorum sizin de işinize yaramıştır. Bu konuyla alakalı genel olarak fikriniz varsa, yorumlarınız varsa lütfen dizdene silgemeyin. Alttaki yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Siz de benzeri şekilde buraya konuk olarak gelebilirsiniz. Yine yorumlar bölümünde bir formumuz var. Aşağıda o forma tıklayarak Buraya konuk olarak gelebilirsiniz. Bir başarı hikayesi ya da bir başarısız hikayesi bize anlatabilirsiniz. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.